0: Turismo de Les com Cristina Cisa Vieira. Sexta-feira é dia de turismo de Les com Cristina Cisa Vieira. Isto é um misto de eh, turismo, mas com muita história pelo meio, porque eh, na semana passada deixámos, eh, tent... acabámos por entender como é que eh, a expressão de Lisboa nasceu. Viva Cristina, seja bem-vinda à RDP Internacional. Hoje vamos continuar na senda de conhecer, no fundo, a origem desta cidade, não é?
1: É isso mesmo, olá Miguel, olá a todos, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana que vem aí. Nós da última vez, realmente o Miguel é que puxou, porque claro. o Miguel estava a dizer, conto lá a lenda, a lenda do Ulisses e da, da, da Rainha Serpente e das Colinas. Uh, e, portanto, tivemos ali a uh, divertir-nos, mas realmente é muito giro, porque, como nós dizíamos, Lisboa foi sempre, sempre, sempre uh, palco de muita, de muita história, muita ocupação, uh, muita passagem muitos povos. Eu acho que é por isso que também somos uh, tão abertos e cosmopolitas e a gostar de conhecer os outros, não é?
0: Mas claro.
1: Temos muito sangue, muita mistura. Sim, sim Ora bem, sim. então, uh, tínhamos terminado, de facto, com o nome. Uh, a ideia hoje era uh, passar aqui por uma outra uh, figura... Uh, estas sim verdadeiramente históricas e não míticas, que são São Vicente uh, e Santo António, uh, quem é de facto o padroeiro, passar aqui algumas curiosidades sobre Lisboa, e eu já agora tenho aqui um desafio, é que nós falamos sempre, uh, lá está, nas sete colinas de Lisboa, e dar um bocadinho de nota de quais é que são as colinas.
0: São mesmo Ora sete, bem. Cristina? Diga. São mesmo sete?
1: São mesmo sete, ou parece que são mesmo sete, há de facto aqui sete, então vamos começar por aí. Há sete colinas, a primeira... A mais enfim, conhecida é a Colina de São Jorge, ou Colina do Castelo, onde tem os bairros, freguesias do castelo, da moraria e ainda a parte da Alfama. Sim. Depois temos a Colina de São Vicente, eh, lá está o Padroeiro, onde, enfim, está a Alfama. A Colina de Santa Ana, ou seja, há, já agora, das sete colinas, seis santos e uma que tomou o nome de uma igreja. Colina de São Jorge, Colina de São Vicente Colina de Santana, a do Campo Mártires da Pátria
0: uhum.
1: que também é conhecida pela Colina dos Hospitais não é onde Sim. estão
0: as faculdades os hospitais,
1: São José, Capucho, etc, as faculdades que depois do terremoto em 1755 é que de facto muitos dos palácios foram convertidos em hospitais e enfim e a precisarem hoje de serem bastante convertidos já agora uma curiosidade chama-se Campo Mártires da Pátria porque na altura foram executados aí 11 homens, na altura, quer dizer, na altura de, de, das invasões francesas, estava à frente do governo em Portugal um general inglês, o general Beresford, porque, como sabemos, a coroa estava no Brasil, e então foram executados aí 11 homens suspeitos de conspirar contra o dito general inglês Beresford. E, portanto, daí o campo Mártires da Pátria, o nome. A quarta colina, a colina de Santo André É a colina da Graça, que é muito famosa pelos Miradouros Também era antigamente conhecida, curiosamente, pela colina dos Bons Ares E os nobres faziam aí casas de campo, casas apalaçadas
0: Isto era longe e, do facto, centro, não é? Perdão? Era longe do centro, não é?
1: Era longe do centro e, portanto, tinha, como se servia, melhores <risos> ars Porque o centro não era exatamente muito saudável Depois temos a colina das Chagas Onde está o, o, onde é o Largo do Carmo, não é? E o convento com o mesmo nome. E esta é que é tal que não tem nome de santo, porque vinha do nome de uma igreja, que era a Igreja das Chagas, nesse local. Depois a sexta colina, a Colina de Santa Catarina, que vai do Largo Camões até à calçada do Combro uhum. e que tem aquele maravilhoso Miradouro de Santa Catarina. Sim. Também podíamos fazer uma ronda dos miradores, que é outra uhum. coisa espetacular. Sim. E finalmente, a sétima colina, a colina de São Roque, sétima por esta ordem, não é? Sim. Onde está a igreja de São Roque e é toda a área do bairro Alto que também iremos visitar e no topo temos aquele espetacular mirador de São Pedro de Alcântara que tem aquela vista
0: extraordinária.
1: E pronto, tanto daí, só para relembrar as nossas sete colinas. Se ouvirmos a música do Carlos do, do Car, não é Lisboa, Menina e Moça, também podemos chegar lá. Ora bem, porque ele também faz esta descrição das colinas. O padroeiro da cidade de Lisboa é São Vicente. Esta, há muita gente que pensa que é o padroeiro é Santo António. Mas Santo António é de facto, eu diria que há aqui espaço no coração para ambos e é uma dicotomia, porque o Santo António é, de facto, o padroeiro mais popular, o casamenteiro, o feriado de Lisboa comemora-se por ser o dia de Santo António, mas o padroeiro efetivo do patriarcado não é? é São Vicente. A história de São Vicente, aliás, também está representada no, no, no brasão e bandeira de Lisboa, não é? porque temos aqui o Manaus com dois corpos. A história, de facto... Uh, Refere-se a São Vicente, curiosamente é um santo de, de origem aragonesa, portanto espanhol, vá, uh, que viveu exatamente do outro lado da Península Ibérica, no extremo oposto a Lisboa, entre os séculos III e IV, e que, uh, portanto, na altura da ocupação romana, uh, foi martirizado até à morte por se negar a adorar os deuses pagãos. Uh, na altura da invasão muçulmana da Península Ibérica, no século o corpo de São Vicente foi colocado num barco, à deriva do mar, para ser poupado e acabou por dar à costa no promontório do Cabo em Sagres, não é? Daí o promontório de chamar o Cabo de São Vicente, o promontório sacro. Nessa viagem também terão sido corvos que terão acompanhado, já nessa, nessa primeira viagem, no século 8 o corpo de São Vicente. Depois diz a lenda que o D. Afonso Henrique, já no século XII, fez a promessa de que recuperaria as ossadas do mártir de São Vicente caso conquistasse uh, Lisboa. De facto, foi conquistada em 1147 uh, e o rei de Portugal ordenou então que as reliquias de São Vicente, que estavam no Algarve, fossem uh, encontradas e voltassem e viessem para Lisboa. Atenção que o Algarve na altura ainda estava ocupado Sim. por mouros, não é? Não portanto, não foi nada fácil, não é? Sim. E, portanto, foi preciso esperar por 1173 de 1147 a 1173 para que, de facto, as relíquias fossem encontradas e transportadas de, de barco para a história e para Lisboa. E, mais uma vez diz que dois corvos protegeram a Anau durante toda a viagem até a chegada a Lisboa e nesse mesmo ano, em 1973, portanto, oficialmente, São Vicente tornou-se o padroeiro de Lisboa e a com os dois corvos, o símbolo.
0: Digamos só o uma dia coisa, é não estou a fazer uma interrupção, porque já explicou porque é que o corvo é um dos símbolos de Lisboa e queria lhe fazer outra pergunta, que eu não sei se a Cristina com certeza que, que saber a resposta. Porquê as alfaces? Porquê é que nós somos alfacinhas?
1: Ai, olha, agora é que me apanhou descalça. Eu, eu já soube isso e de repente esqueceu-se. O Miguel, no outro dia, não ouviu uma coisa qualquer sobre isso. Uh, varreu se -me. Eu não tenho ideia uh, se a origem do nome é mais por uh, o aldo árabe, se havia outra relação qualquer.
0: Okay. Mas no
1: próximo programa dir-lhe aí. Muito bem. neste momento não me lembro. Muito a não bem. ser que o Miguel se lembre. Sim.
0: Lembra-se? Não, não, neste momento não. Mas uh, já lá vamos. Continu continuando Pronto, mas isso, olhar... por acaso,
1: é uma curiosidade importante porque, também para saber nas outras cidades os nomes típicos. Vamos anotar isso.
0: Muito
1: bem. Pronto, portanto, o dia de São Vicente é o dia 22 de janeiro, mas o feriado de Lisboa, como sabemos, é o dia 13 de junho, que é, de facto, o dia de Santo António. Eu costumo dizer que um é eleito pelo povo, que é o Santo António, que, aliás, é português e que se discute, depois Sim. está em Pádua, como sabe, porque também é conhecido por Santo António de Pádua, uhum. onde veio a morrer, e, de facto, era um santo, aliás, era franciscano, portanto, era um muito amado pelo, pelo povo, e daí o, ainda se faz aquele responsável Santo António para encontrar as coisas perdidas, etc. Portanto, é claramente aquilo que está no coração dos, dos lisboetas. E pronto. Há aqui algumas curiosidades de Lisboa. Por exemplo, expressões como meter o Rocio na rua da Betesca. Sabe porquê que é? Não, conte-me. Pronto, é que a Rua da Betesga é de facto muito pequenina. Sim. A Rua da Betesga tem aproximadamente 10 metros. É, é tida como a rua mais pequena de Lisboa. Aquela ruína é, que vai dar ao recio. E, portanto, meter o recio na Rua da Betesga é impossível, mas costuma ser usada, antigamente era assim, sempre que o um lisboeta mudava de casa e de tirar o sofá pela porta da entrada. Pronto, porque um sofá normalmente tem dificuldade em passar pela porta da entrada. Outra expressão muito lisboeta e uh, Isto é pior que as obras de Santa Emgrácia uh, Ora bem, as obras da Igreja de Santa Engrácia demoraram 284 anos Portanto foram de 1682 a 1966 E portanto demorou uh, imenso tempo Ficou muito bonita, mas isto é pior que as obras de Santa Engrácia, É que nunca se fez Pronto, depois a última é o Castelo de São Jorge, que é de facto começou por uma fortificação construída pelos muçulmanos, portanto, e ao longo dos tempos foi sendo readaptado, chegou o século XX em ruínas, ocupado por algumas estruturas eh, militares e aquilo que vimos é eh, o que foi reconstruído entre 1938 e 1940, portanto Estado Novo, a partir das eh, fundações da Fortaleza Original, e, eh, como sabemos, descobriram-se imensos vestígios históricos. E pronto, eu acho que hoje ficávamos por aqui e acabamos com a história de Lisboa e já vamos ir para os bairros, não é?
0: Muito bem, voltamos a conversar na próxima semana. Um beijo grande, Cristina, até sexta-feira que vem.
1: Obrigada, até sexta.